0: Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sebeneser, presenta Tiempos de Refrigerio, con el Pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el Consejo de la Palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Y eso conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas. Miren qué tremendo. De los patios y de los campos. Cuando nosotros examinamos la Biblia, amado hermano, y lo hemos visto en más de una oportunidad, y es que a la muerte de las ranas vino una corrupción. Cuando nosotros vemos la, la tipología y vemos el significado de las ranas. Mire cómo dice la versión Huneman. Y juntaron las montones, montones, y dio la tierra. Quiere decir que cuando hay ranas de por medio hay corrupción. Cuando 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 existen esos, esos batracios, amado hermano, que bíblicamente hablando son figura de los demonios, cuando la Biblia habla acerca de, de las ranas, está hablando de espíritus inmundos, está hablando de demonios. Ahora, lo interesante es que las ranas tienen dos simbologías que nosotros debemos de entender amado hermano cuando la biblia nos habla de ranas nosotros tenemos que eh, analizar dos aristas básicamente uno que cuando las ranas eh, aparecen en la biblia aparecen tipificando problemas sexuales entonces dependiendo de la arista que estemos analizando en el contexto de la palabra debemos de examinar si en ese contexto las ranas se ¿Cuál podría ser la palabra? Se están refiriendo a problemas sexuales dentro del contexto de la Biblia o, la parte que hoy me interesa platicar con usted, a problemas de doble ánimo. Cuando la Biblia habla también acerca de las ranas, amado hermano, eh, y cuando habla de aquel tipo de animal, porque no solamente las ranas eh, son animales que viven en dos ambientes, el problema con las ranas por lo cual son figura de doble ánimo, es porque en lo natural las ranas, son conocidas como anfibios, pueden vivir en dos ambientes, y una persona que sabe vivir en dos ambientes, es una persona de doble ánimo, amado hermano. Las ranas como batracios pueden vivir en el agua como en la tierra, esto ha aplicado a algunos cristianos que se congregan, diga conmigo que se congregan, pero participan de los asuntos del Señor en la iglesia, porque están congregados, pero a la vez comparten las cosas del mundo. Entonces cuando nosotros le acercamos la lupa a esta situación, a esta problemática de las ranas, podemos ver que cuando estamos platicando de ellas, podemos estar hablando perfectamente de aquella persona que ha sido atacada espiritualmente, y que de alguna manera ese ataque espiritual. De estos espíritus inmundos. Han provocado una partición en su corazón. Que de alguna manera. Por amar a Dios sobre todas las cosas. Así como usted y como yo. Eh, seguimos perseverando amado hermano. Dentro de la iglesia. Dentro de la congregación a la cual nosotros. Estamos asignados para los hermanos que nos ven por la internet. Pero el estar congregado dentro de una casa y compartir las cosas del mundo eso quiere decir que tenemos problemas de doble ánimo madre hermano. una persona que vive dentro de la congregación se congrega eh, precioso sirve dentro de la casa eh, está puntual en todos sus servicios cumple a cabalidad con los preceptos que se han establecido eclesialmente pero cuando no está dentro de la casa vive un tipo de vida diferente tiene problemas espirituales y ahí hay espíritus inmundos de doble ánimo operando tipificado bíblicamente por la situación de las ranas entonces ¿cómo se quita el doble ánimo las ranas note que tienen lugares donde son engendradas es decir las ranas no nacen en cualquier lugar Usted no ve eh, ranas, amado hermano, pues, por lo menos yo no recuerdo haber visto ranas en el mar. ¿eh? Las ranas se engendran en agua estancada y en agua contaminada. Quiere decir, amado hermano, que cuando hay contaminación, cuando hay una palabra retenida, cuando no hay un fluir de rema, cuando no hay una palabra revelada, una de las cuestiones que puede causar en el corazón cuando un hombre no ha tenido Palabra suficiente en su corazón, recuérdense que la palabra no solamente la recibimos al momento de estar dentro del servicio, o sea, entendemos que la predicación es un momento, por así llamarlo, de cena mayor, por así llamarlo, ¿verdad?, por ponerle un nombre, o, o la cena, pues, la cena, el servicio, en la, es, si hace en la mañana es su desayuno, si es el mediodía es su almuerzo, si es en la noche es su cena, pero adicionalmente a la palabra que se recibe dentro de la congregación, debe de existir un ímpetu y un deseo en el corazón de cada hijo de Dios de conocer más de la palabra, cuando nosotros amado hermano solamente recibimos el conocimiento, recibimos el rema, recibimos la revelación de Dios a través del ministro o a través de algún hermano con el que estemos compartiendo pero nosotros no estamos leyendo nuestra palabra, estamos provocando que en nuestra vida exista agua estancada, no sé si me estoy dando a entender amado hermano y cuando existe, es decir, cuando una persona no fluye en la palabra, recuérdense que la Biblia dice que nosotros hemos sido ya limpios y lavados por la palabra. Entonces, la palabra de Dios tipificada en el agua, lo que provoca una de las muchas cosas que provoca en el Hijo de Dios es la limpieza espiritual. Entonces, cuando una persona no tiene suficiente palabra, porque quiero decirle que esta es la cena de hoy, pero mañana usted amanece con con hambre, ¿cuántos se desayunan a las 5, 6, 7 de la mañana unos huevitos tibios, con unos sus, uno sus granitos de sal tortita tostada uno, como, dicen los, como dicen allá por mi pueblo unos huevitos poché yo no sé cómo se hacen los benditos huevos poché, dicen que los cocen con vinagre ¿va? ¿eh? ¿alguien sabe hacer aquí huevos poché? los cocen con vinagre, ¿verdad? no sea como los huevos tibios ah pues me gustan los huevos poché. ahora me entiende cuando no hay suficiente agua cuando no hay suficiente palabra y se retienen nada más pequeñas cantidades de líquido entiéndase palabra biblia fluir del Espíritu Santo el no estar en el fluir del Espíritu Santo y el no estar sumergido en la palabra de Dios puede provocar la visitación de espíritus inmundos tipificados en la rana que puede provocar el doble ánimo en una persona. Entonces el no estar en constante comunión con Dios en el Espíritu, amado hermano. Y el no estar conectado a través de la palabra. Puede provocar en un hijo de Dios el desánimo. Entonces cuando uno se encuentra entre esas dos aguas del desánimo. Que quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia. Hoy si sí tengo ganas, no hoy amanecí sin ganas. Hoy tengo... Ese tipo de actitudes no son buenas en el corazón del hijo de Dios. Porque dice la Biblia que el Hijo de Dios debe de ser definido y decidido Es más, la Biblia declara y dice que tú sí seas así, que tú no seas no Yo creo que esa es la base y el fundamento de una decisión de un hombre o una mujer de carácter Entonces las ranas se engendran en agua hasta acá, donde no hay fluir de palabra Donde no hay fluir de Espíritu Santo, donde la persona nada más se limita a comer lo que le dan domingo Bueno, domingo por lo menos se va con dos platos, ¿Verdad? Y el miércoles tres, mira hermano, ¿usted cree que usted podría sobrevivir con tres platos de comida a la semana? Aleluya. ¿Quiénes de aquí consideramos que podríamos vivir con tres platos de comida en una semana, hermano? Es difícil. Entonces, eso mismo sucede en el espíritu. Cuando tú únicamente te sientas a recibir un par de enseñanzas el día domingo y una enseñanza el día miércoles el resto de la semana el espíritu hermano está aguantando hambre entonces cuando existe esta insuficiencia de palabra y esa insuficiencia de, 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 del fluir de la unción del espíritu santo como consecuencia de no buscar de dios puede provocar la anemia espiritual y mire yo no sé yo no sé usted amado hermano pero a mí me suele suceder cuando mis defensas están bajas, cualquier enfermedad, bueno eso, eso clínicamente hablando sucede en, en todos los medios. Cuando una persona es, es llevada a niveles de estrés, depresión, de tensión, altos, el organismo en automático vota defensas. Cuando una persona está demasiado estresada, mire, cuando usted le está dando una enfermedad recurrente, por ejemplo, le dio gripe en enero, le dio gripe en febrero, le dio gripe en marzo, le dio gripe en abril, junio, julio. Eh, yo tuve problemas de eso, por cierto. Yo recuerdo que, ¿hace cuánto tiempo más o menos tuve yo esos esclavos? ¿Te recordás tú, Walter? Hace como un año, más o menos, año y medio. Un par de años, bajo presión y bajo tensión, me daba gripe en, fíjese, hermano, primera semana de enero del año, bien fregado la gripe, hermano. Los bronquios congestionados Tomaba mis pastillitas Ay qué rico Algunas veces venía predicando con La fiebre baja por pastillas Ya le pasó pastor Ya estamos tranquilos Ya me nebulicé porque me pega duro en los bronquios Última semana de enero Otra vez gripe es que Otra vez la gripe es que saber Si alguien de la congregación Si una persona de la congregación Venía con gripe era segurito que yo el lunes estaba con gripe. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés bajan las defensas. Los niveles de anticuerpos dentro del cuerpo bajan. Y como consecuencia del descenso de las defensas, cualquier enfermedad le pega. Entonces cuando una persona está anémica espiritualmente hablando, cualquier situación, cualquier circunstancia dentro de la congregación, dentro del trabajo, dentro de la familia, donde se movilice, Va a ser mortífero y puede llegar a convertirse en una enfermedad terminal Algo tan sencillo como lo es una gripe Por ejemplo, usted sabe que aquellas personas que sufren del síndrome de inmunodeficiencia adquirido ¿Cuál es esa? Sida VIH le llaman ¿verdad? Usted sabe que las personas que por alguna razón en su vida Por una vida desordenada o por tal vez haberse... Eh, eh, fueron al dentista, y el dentista no, no limpió bien los instrumentos, y zzz, le pasó ahí el, y le empezó a sangrar la encía, pero como no estaba limpia la cosita, el esmeril, ahí van partículas de sangre y tras le contaminaron sida, por haber ido al dentista. O sea, sida no se da únicamente por relaciones. No es únicamente por eso. O sea, pueden haber circunstancias. Una vez haya fluidos circulando sangre en la mayoría porque no se da por transmisión de saliva, tiene que ser sangre o las relaciones íntimas pero qué le quiero decir, esas personas que han sido infectadas con el VIH no mueren de VIH eh, ninguna persona que ha adquirido el síndrome de inmunodeficiencia muere de SIDA el SIDA no es más que el proceso en el cual todas las defensas del cuerpo se bajan a niveles catastróficos. Donde por ejemplo una gripe lo mata. Entonces pobrecito este tenía SIDA y mire murió. ¿Y de qué murió? Murió de SIDA. No, no murió de SIDA. Le dio una gripe y ya no pudo salir de la gripe. ¿Por qué? Porque los niveles de defensa estaban demasiado bajos. Entonces una persona que está infectada del SIDA. No muere de esa enfermedad, sino que muere de cualquier otra que le afecte como consecuencia de que su sistema inmunológico, como dirían los patogos, está down, ¿verdad? Está abajo. Entonces le da una gripe, le da, eh, padece de la hipertensión, padece del azúcar, padece de los triglicéridos, renunciamos a todo eso, ¿verdad hermano? Cualquier cosita de esas lo puede matar y no es el SIDA. Entonces una persona, amado hermano, que tiene sus niveles de defensa espirituales bajo como consecuencia de una no comunión con Dios, cualquier situación puede ser catastrófica. Ahí venía caminando y de repente llegó a la casa, abrió y cuando llegó a la mesa, todo el doble litro de Coca-Cola y se armó el merengue. Sí, que es una lata, que saber de dónde venís. Mira cómo venís, venís enojado. No, mi amor, no veo bien. Es, ¿Verdad que sí, sos una vez? ¿Verdad? ¿Cómo me recibís, vieja Ingrat? Y rrr, se armó el merengue, hermano. Por una Coca-Cola. Cuando una persona está con sus niveles de defensa espiritual bajos, cualquier situación puede ser terminal. Entonces, una persona que no tiene agua suficiente alimentando su vida. Puede llegar a tener problemas terminales en su vida espiritual. Entonces las ranas se engendran en el agua estancada. Quiere decir que cuando nos estangamos en el nivel de palabra. Muy factible. Que nos empecemos a ensuciar internamente nosotros. De lo que oímos, de lo que compartimos. De las mismas circunstancias de nuestro corazón que albergamos y les damos vuelta. Y terminan trayéndonos un... Una, una etapa mortífera en nuestra vida espiritual. O sea, ya el problema puede que no sea muy grande. Puede ser un problema muy sencillo. Como que no le echó sal a los frijoles. ¿Verdad? Que ya te dije, si desde hace como un año, ya tenemos 20 años de casados y ni siquiera un plato de frijol. Y se armó el merengue por un plato de frijol. El problema no fue el plato de frijol. El problema es que estaba más en la carne que en el espíritu. Entonces... Éxodo capítulo 8 versículo 12 dice que entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas, una de las maneras con las que se contraataque el doble ánimo es clamando a Dios misericordia amado hermano, cuando tú sientes que tu vida está estancada, cuando tú sientes que tu vida está lastimada, cuando tú sientes que, que estás en la fluctuación de que quieres continuar, yo no sé a quién Dios le esté hablando en esta noche hermano porque la palabra profética venía en esa línea entre, entre, entre que si persevero, me quedo Avanzo, retrocedo Hermano, el hombre de doble ánimo Solamente tiene una forma de salir de ahí Y es clamando al Señor Que traiga misericordia sobre su vida Para que con esa misericordia Dios cubra su desnudez Y provoque el avivamiento En el corazón de aquel Que tiene un doble ánimo Santiago capítulo 1 versículo 8 Haas quiere decir James, si no estoy mal, ¿eh? que es Santiago, en inglés, versión Reina Valera. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Un día está en el servicio y otro día no está. O sea, usted sabe quién está marcado de inconstancia. Aquel que usted lo ve en un servicio el miércoles y lo vuelve a ver hasta dentro de tres meses. Lo ve en el servicio del domingo y lo vuelve a ver dentro de dos meses, es decir, no tiene una frecuencia y una constancia, y eso no solamente se ve, por ejemplo, dentro de su nivel de congregación, una persona que es de doble ánimo y que es inconstante, lo es en todos los aspectos de su vida. Y eso hay que colocarlo delante del trono de Dios, amado hermano, porque, mire, esa palabra, el doble ánimo, está compuesta de dos palabras. Doble ánimo está compuesta de una palabra que es dipsujos, pero esa palabra a la vez se compone de dos vocablos griegos. El doble ánimo en el original, esa palabra doble ánimo es la palabra dipsuos, que quiere decir de doble espíritu. Mire, qué delicado. Doble ánima, vacilante en opinión y en propósito. Mire, hermano, no hay nada más horrible que encontrarse con una persona de doble ánimo. Eso es, eso es, eso es mortífero, hermano como que la chimoltruvia, lo que, lo que digo, que sí, que no, que tal vez. El doble ánimo, hermano, tiene que ser erradicado de la vida de todo hijo de Dios. O sea, la Biblia dice que puesta la mirada en el autor y consumador, hermano, y para adelante. Entonces, esa palabra se compone de dos vocablos griegos. Dis, que quiere decir dos veces, según la concordancia Strong, G. 1364, esa palabra dis quiere decir dos veces, y el segundo vocablo es la palabra suje, que quiere decir aliento, espíritu, alma racional e inmortal. Quiere decir persona, ser, vida, muerte, alma, no te, ánimo y quiere decir corazón. Por eso es que el corazón se amarra también por ese lado, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminar. Y usted sabe que también la Biblia habla acerca del corazón. Que de la abundancia del corazón abre, habla la boca, pero que también del corazón, ¿qué dice la Biblia? Pero también dice la Biblia, engañoso es el corazón. Imagínense ese, ese, ese contraste, del corazón mala la vida, pero, pero, pero el corazón a la vez es inconstante muchas veces son cosas que nosotros tenemos que traer delante de Dios y quitarlas y raerla de nuestra vida amado hermano porque lo único que muchas veces hace vacilar al hombre en sus proyectos de vida es el doble ánimo están las personas con que quieren un proyecto pero que no saben estoy después de dos tres años pensando todavía si van a poner una venta de chucos me entiende pues hay cosas que se deben de definir en la vida y que deben de tener un asentamiento exacto en Dios y al arrancar en esos proyectos, continuarlos, amado hermano, y mantenerlos sabiendo si es Dios el que ha dado la instrucción. Entonces, doble ánimo, dip, suje, quiere decir, mire, doble espíritu. Aquella persona que tiene un doble ánimo tiene dos espíritus. Qué contradictorio es eso, ¿verdad? Quiere decir una persona que tiene doble alma, un día siente eh, que está feliz, y exactamente a las cinco horas que ya es el otro día, está triste. Cuando llegó el mediodía está feliz y cuando llegó la noche está triste. ¿Por qué? Porque, porque existe una operación de un espíritu de doble ánimo que lo que está tratando es de desubicarlo en su vida espiritual. Y que a través de desubicarlo en su vida espiritual, no logre trascender a sus metas materiales. Quiere decir que muchas de las cosas que hacemos en el mundo terreno, son como consecuencia de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que así como el tal piensa. Así es. Porque en los pensamientos hermano están los proyectos. Es cuando nosotros aprendemos a recibir instrucción de Dios. Y a mantenernos firmes. Puesta la mirada donde debemos de tenerla. Tenemos que aprender a ser hombres de un solo espíritu. No de doble espíritu. Porque aquel hombre que es de doble espíritu es inconstante siempre. Quiere decir doble alma, quiere decir doble ánimo, quiere decir doble corazón. Un día piensa una cosa y otro día piensa otra. Mira, yo no sé si a usted se le ha dado, hermano, que cuando usted va a arrancar con algún proyecto en su vida, le cuesta mucho definirse y decidirse por qué va a hacer. Y un día está como, la, como, como, como el, ¿cómo es que se llamaban aquellos dos loquitos que salían en Chespirito? Como digo una, digo otra, y que. El botijas y el, y el chompiras. A veces cantinfleamos, hermano, con nuestra vida espiritual. Usted sabe, ¿conoce el concepto de cantinflear? Ese es, un, ese es un concepto que ha acuñado la Real Academia de la Lengua Española para la forma de hablar. Que tenía cantiflas. De ahí nace el concepto de cantinflear. Ahora, eso es lo que le estoy diciendo. Vaya y búsquelo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Porque ahí existe. Y cantinflear es aquel que habla un montón de... Sin decir nada. Es como te digo. Es que el espíritu, el alma, el ánimo. Eh, porque las ranas, eh, el agua estaba fría. Y el faraón no... O sea, eh, ¿me entendió? ¿Qué dijo? Nada, hermano. Y a veces cantinfleamos con nuestra vida espiritual. Cuando tenemos que colocar metas en nuestra vida y proseguir sobre esas metas, a veces fluctuamos por el doble ánimo. Y aquella persona que es de doble ánimo es una persona de doble corazón. Mire, ejemplo número uno de doble ánimo. ¿Me acompaña? Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y señores, señores. el primer ejemplo de un hombre de doble ánimo descrito en Génesis capítulo 4 versículo 3 si usted identifica en esta noche el doble ánimo que a veces quiere y a veces no quiere y que a veces como dice una dice otra pues te digo, así, pues te digo y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda allá va otra vez el pastor con las ofrendas no hombre, espérenme un ratito <ríe> Caín trajo al Señor Una ofrenda del fruto de la tierra También Abel por su parte Trajo de los primogénitos de sus ovejas Bendito Dios ya hemos aprendido muy bien Acerca de eso Y de la grosura de los mismos Y el Señor miró con agrado A Abel y a su ofrenda Pero a Caín y a su ofrenda No miró con agrado Y se enojó mucho Y su semblante se demudó Note que Caín levantaba su altar ¿Tenía altar Caín? Repito. ¿Levantó altar Caín? ¿Cuántos estamos de acuerdo con que Caín tenía altar levantado? Génesis. Caín y Abel levantaron altar. Y delante del altar llevaron la ofrenda que cada uno de ellos dispuso en su corazón. ¿Es eso malo? Eso es bueno. El problema es que aunque tenía altar levantado a Jehová, es decir, se congregaba, oraba en su casa, tenía sus hijos, por así decirlo, ¿me entiende? Pues porque sabemos que todavía no había tenido descendencia ni Caín ni Abel. Pero por así mencionarlo en un aspecto familiar, sus obras eran malas. Entonces Caín tenía un doble ánimo porque alababa a Dios y tenía altar, pero por detrás mataba a su hermano. Es una manera de manifestar el doble ánimo. Es matando al hermano. Y eso ya lo hemos visto en más de una oportunidad. ¿Qué es matar al hermano? Hablar mal de él. Las obras de Caín. No le eran gratas a Dios. Aunque tenía altar. Y eso lo podemos tipificar nosotros bíblicamente. Como aquella persona que es muy recurrente en su servicio al Señor. Es lo que decíamos al inicio. Está dentro del servicio. Interactúa dentro del servicio. Pero por detrás. Es alguien completamente diferente. Las obras de Caín. Eran malas delante de los ojos de Dios. Lo que él hacía. No le agradaba a Dios. Aunque. Su altar estaba levantado ¿Por qué? Porque Caín tenía dos ánimos intentaba agradar a Dios por delante Pero cuando tenía la oportunidad actuaba en contra de lo que él mismo sabía había sido establecido por Dios Como un fundamento de relación con su hermano entonces una de las maneras donde nosotros podemos identificar que hay espíritus inmundos atacando nuestro corazón, amado hermano, es cuando somos parte de disputa, contienda, chisme, murmuración. En automático. Aquella persona que participa, mire hermano, usted no puede venir el día de servicio y poner manos limpias y manos santas delante de Dios. Eso, eso no nos corresponde a ninguno juzgarlo. Esto es examínese cada uno a sí mismo Levantar las manos delante de Dios Y cuando salimos después por esa puerta Somos otras personas completamente diferentes Con nuestros amigos, con nuestra familia Con nuestros hermanos, con la gente que está alrededor Prácticamente si lo queremos ver de esa perspectiva El hombre de doble ánimo va a ser hipócrita Está cardíaco, hermano. Pero el problema es que ese es un ataque espiritual. O se puede ser una persona muy correcta, muy correcta, mire íntegra, bendita la misericordia de Dios. Pero con una mala amistad que llegue a ser, se puede convertir en una persona de doble ánimo. La persona de doble ánimo recibe la palabra en la congregación. Pero su forma de vida es diametralmente opuesta. ahí afuera. ¿A quién nos metemos en clavos? ¿Quiere que nos metamos en clavos? ¿Nos metemos en clavos? No me lo digan, ven hermano. Wey. De ahí queremos salir corriendo. Pero vamos a meternos en un par de clavitos. En unas tachuelitas. ¿Qué respondería su esposa? Si le pregunto cómo usted hermano la trata en casa. Solo que se lo voy a preguntar en la oficina pastoral, delante de testigos, cuando usted no esté, ¿qué cree usted que diría a su esposa? No diga. Pregunto, ¿qué diría su esposo de cómo usted le trata a él cuando llega de trabajar? ¿Cuál será su respuesta? Si su respuesta fue. Una que es diametralmente opuesta a la manera en la que nos... Ahora, espéreme, ubiquemos al hermano y ubiquemos a la hermana dentro de la congregación. Solamente nos hace falta repartir auriolas allá en la entrada, hermano, pero vamos a, a mandar a hacer unas ¿verdad? Porque aquí todos somos santos. Pero ¿cómo somos en casa? Esa es la pregunta. Porque usted me puede decir, pastor, estamos levantando altar en casa. Bendito Dios. Pero si cuando sale al mercado se va con la hermana que vende pollo Y la hermana que vende pollo también está en otra congregación Y de repente empiezan a pelar, que mira es que, es que tanto pisto que piden en aquella iglesia que está por allá lejos ¿Me entiende? Es una persona de doble ánimo Tiene altar Pero sus obras no van conforme al altar de Jehová entonces aquí no podemos pasar nosotros un autoexamen hermano, es más, eso es lo válido bíblicamente hablando. Examínese cada uno a sí mismo. Entonces si tu manera de comportarte dentro de la casa, hablamos iglesia, es muy diferente a la manera de comportarte en casa, hogar, hay problema de doble ánimo. Si delante del hermano Abraham, como vos, Como me bendice tu vida, Abraham, vos no tenés idea. De... Cada día que mí, yo estoy anonadado. ¿Qué hay ahí? Doble ánimo. Entonces, Caín tenía un problema. Caín levantaba su altar, pero sus obras no eran conforme al corazón de Dios. Entonces aquí, aquí el rollo no es tener altar levantado Únicamente Hay que levantarlo Y saberlo levantar Pero lo más importante de tener altar levantado Es que tu comportamiento delante del hermano Y delante de Dios Siempre sea el mismo De lo contrario tienes un problema ¿Y cómo se llama? Doble ánima Doble corazón Doble pensamiento Por no decir Doble personalidad Y ahí estamos hablando de espíritus Usted ha visto aquellas películas Es que salen unas películas tan raras ¿Verdad? Donde de repente está un psicólogo Atendiendo a una paciente o a un paciente Y le toca mandar a llamar 4, 5, 6, 7, 10, 15 personas Que viven dentro de esa persona En eso se puede convertir uno Si no aprende a vivir con la mirada puesta en el autor y con su mano. se vuelve tan sutil el aprender a ser alguien de doble personalidad como lo fue Caín mire que Caín trajo ofrenda puso altar, o sea él estaba practicando un evangelio si usted lo quiere ver desde esta perspectiva Caín estaba aparentemente caminando en el orden de Dios la ofrenda no era lo que tenía que traer él estaba trayendo ofrenda, tenía altar encendido donde estaba llevando, pero su problema fue agarrar al hermano y llevárselo al campo, y en el campo matarlo. Entonces, ¿cómo se puede ser una persona de altar? Y a la vez sea maligno en su forma de actuar. Eso no, eso no, eso no encaja, hermano. Tú no puedes manifestar ser hijo de Dios. ¿Por qué? Dañando al hermano, porque Dios es amor Nosotros no podemos manifestar ser hijos de Dios Hablando del hermano Si la esencia del evangelio es Cristo Jesús en amor Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas Son aspectos tan sencillos amado hermano Que nosotros como iglesia debemos de sentar y analizarlo en todo los aspectos de nuestra vida No solamente en nuestra vida eclesial Sino que en todos y en cada uno De los aspectos que estemos viviendo ¿Por qué Caín Estaba así? Porque él aparentaba ser un consagrado Pero el espíritu del maligno Que estaba operando en él Mató a su hermano Ahí hubo un asesinato no sé si me dando a entender amado hermano dígame amén por favor porque siento que estoy caminando solito ok ejemplo número 2 doble ánimo segunda de reyes capítulo 5 versículo 25 versión del lenguaje actual siempre por favor cuando lo encuentre me dice amén si fuera tan amable a la que rápido pasa el tiempo hermano hoy yo hablo mucho no, verdad es el tiempo <risa> y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo ¿de dónde vienes Giesi? y él dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte mentirosazo si hubiera habido anuncio hermano le hubieran puesto aquella que dice casaca ¿se acuerdan ustedes de ese anuncio? ¿Qué, qué es lo que, que lo denunciaban en eso de casaca ¿Se acuerda usted lo? ¿no? ¿Ah? Bueno, casaca. Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Usted cree que Eliseo sabía? Ja, mire lo que le dice. Él entonces le dijo: No estaba también allí mi corazón, Jesse. Cuando el hombre volvió de su carro a recibir. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu... Mira aquí cargó con todo y la descendencia hermano por un error individual. Se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. ¿Por qué, amado hermano? Porque Giesi estaba marcado también con el doble ánimo. Y tenía una lepra que había provocado ese doble ánimo. Y ese doble ánimo lo estaba provocando algo que se llamaba avaricia. O amor por los billullos. Así que cuando una persona muestra demasiado interés. hay que tener cuidado. Porque él dice la Biblia que donde está tu tesoro. Así dice, ¿verdad? Donde está tu corazón. de la misericordia Es el espíritu operante en el doble ánimo de Jesse. Se llamaba avaricia, porque la avaricia es el amor desmedido por las cosas materiales Cuando una persona vuelca su corazón sobre las cosas, mire eso es mortífero en un ministro Eso es aniquilante en un ministro hermano, por eso si sí, mire si tú tienes palabra de Dios De que Dios te va a enviar a un ministerio, yo te ruego hermano en el nombre de Jesús Que tu mirada esté puesta en el autor y consumador de la fe no en la ofrenda que vas a recibir del autor y consumador de la fe. No sé si me suelen entender a mamá. Es cuando uno tiene amores desmedidos en el corazón por dinero. Eso está siendo provocado por un doble ánimo. Amor a Dios y amor al dinero. Y la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Cuando usted mira a alguna persona que es así, que tiene un amor desmedido por la. ¿Usted, usted ha conocido a alguien que alguna vez ha tenido amor así desmedido por el dinero? Sí les ha conocido. Ellos están marcados por un espíritu de avaricia. Ebenezer Scrooge. ¿Usted se recuerda de, de, de esa caricatura? Que sale para los fines de año. De la visita de los espíritus, de no sé qué cuestiones ahí. Era un viejito más agarrado, hermano, que, que el pegamento. la avaricia puede causar un doble ánimo en el corazón y como consecuencia del doble ánimo ni le sirve a Dios como debe de ser y tampoco le puede servir a mamón doble ánimo el doble ánimo puede ser provocado por el amor desmedido y ese es un espíritu Espíritu de avaricia hermano oh, Eso es delicado Entonces aquellos que anhelamos ¿Cuántos anhelamos ministerio hermano? Levánteme su mano si usted anhela ministerio Y deje levantada su mano Padre en el nombre del Señor Jesús Yo los vacuno en contra de la avaricia Señor Y el amor al dinero En el nombre del Señor Jesús Que ninguno de los que hoy estamos acá Jamás nunca Llegue a amar más las riquezas Que al que provee la riqueza, Señor Puesta nuestra mirada en ti en el nombre del Señor Jesús, que nunca tus ojos se posen en el Evangelio por deseo de ganancia. Van a llegar, la bendición va a llegar, seguro, porque yo sé a qué Dios servimos, pero su prioridad siempre debe de ser el Señor. Así que renunciamos a todo espíritu de avaricia, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús. <coughs> Miren, tercer ejemplo, Josué capítulo 7, versículo 1. La avaricia Provoca doble ánimo Mas los hijos de Israel Fueron infieles En cuanto al anatema Porque Acán Hijo de Carmi Hijo de Sabdi Hijo de Cera, De la tribu de Judá Tomó de las cosas Dedicadas al anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 21 del mismo capítulo. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, otra vez. Y doscientos ciclos de plata. Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. O Saber cómo han de ver si esos lingotones, verdad hermano. Hermosos. Pero dice la Biblia que eran tan comunes en los tiempos de Salomón que hasta se sentaban en los lingotes de oro, hermano. Usted puede creer eso. Fue tan próspero el gobierno del rey Salomón que se puso de moda el oro, hermano. O sea, teclado bañado en oro. Común. ¿De cuánto es este de 14? Traiganme uno de 24 porque con este no sale bien el, el sí. Deluita. Sigue sin salir. Bocinas forradas en oro. Espada de Deluita de oro. Tan próspero fue el ministerio de Salomón que dice en la Biblia que se sentaban sobre el oro, hermano. Pues vi entre, bosón, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Diga conmigo, codicié y tomé. Eso dijo él. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acán aparentaba ser un israelí también pero había ocultado anatema bajo la tienda, en medio de su tienda, eso nos habla a nosotros de tener cosas escondidas en el alma, amado hermano, que puede traer derrota a nuestra vida espiritual, el espíritu malo aquí a vencer, se llama pecado oculto y una persona de doble ánimo se mueve en pecado oculto, amado hermano, cuando manifiesta ser una cosa delante de Dios y una cosa completamente diferente en su individualidad y en su forma privada de vivir. Mire, cuarto ejemplo del doble, doble ánimo quiere decir tener cosas escondidas en el alma que deban de salir en ministración y seguirlas guardadas. ¿Algún joven me podría hablar de algún ejemplo que se le pueda ocurrir por ahí? ¿De qué puede ser un anatema guardado en el alma? Eh, por ejemplo, la, la adoración o haber practicado eh, rock, por ejemplo. Eh, en, en, ¿Tiempo en tiempos pasados. Eso, ¿Eso dices tú que puede ser un anatema? Muchas ustedes que son de la alabanza. ¿Qué puede ser un anatema guardado en el alma de un hijo de Dios? Este, series de televisión que puede haber visto antes y ahora se viendo otras cosas de Dios. Mm, vamos a ver ahorita por ahí. Pornografía. Música. Música. Anatema en el alma es todo aquello que no es del agrado de Dios, pero que practicamos en lo oculto. Por ejemplo, como bien dijo José Carlos, la pornografía. Estar viendo pornografía en casa y estar viniendo el domingo a alabar a Dios o el miércoles a alabar a Dios. A dirigir la alabanza, a tocar el teclado, a tocar la guitarra, a danzar, a predicar, a lo que sea. Y tenerlo albergado dentro del alma. Eso puede ser un anatema y el anatema provoca doble ánimo. Mire, un ejemplo de cómo se puede provocar el doble ánimo con un anatema en el corazón, guardado en el alma. Me lo voy a inventar, me permite que me lo invente, inventado. Cualquier parecido es mera coincidencia porque no estoy pensando en nada ni en nadie, bendito Dios. Un anatema en el alma... Podría llegar a constituirse, por ejemplo, aquel joven, la edad 15, 16, 17, 18, 19, 20, que se ha enamorado de una mujer casada, o aquel joven, bueno, joven que se enamoró de una mujer casada, o aquella señorita, que se enamoró de un hombre casado Sirve dentro de la iglesia Diaconado, niños, danza, alabanza eh, Póngale el privilegio que usted decida Sirve a Dios Pero con una manifestación en su corazón De un amor prohibido No sé si me estoy dando a entender Nadie lo sabe Eso no lo sabe papá porque si papá lo sabe, vas a pedir perdón, patojo fregado. Si lo sabe mamá, se quita la chancleta y lo coscorro. ¿Qué estás pensando, patojo baboso? ¿Me entiendes? ¿Dónde tener la cabeza tanta patoja sola que hay? ¿Y por qué tenías que poner tus ojos en esa desventurada? Y la pobre desventurada ni sabe, hermano. Pero como es algo que está albergado en su corazón, y nadie supo, nadie sabe, fue horrible, hermano. De repente aparece Patojo Patoja, el de 17 años. Patojo, varón. Ok, de repente aparece el Patojo con el moco caído. Ay, no quiero ir a la iglesia. Ay, bueno, pastor, es que... Ay, ¿Qué tenés? No tengo nada, no tengo nada, no tengo ni dónde caer muerto, pastor. El doble ánimo está enamorado en su corazón, tiene algo escondido. Provocó la visitación de Doña depresión. Entonces el patojo enamorado ya no come. Ya no duerme. Ya ni trabaja bien, hermano. Ya están por echarlo del trabajo porque llega a las 7 y se pone así en el escritorio. ¿eh? Suena, suena la, el pito de las 4 de la tarde, donde ya van todos para afuera. va Y allá va Pedro Picapé, así. Uh, y él está todavía así pensando en que, oye, hoy es miércoles, en la noche va a llegar y, y se va a poner a danzar. Y eh. Ya le dije yo que cualquier es mera coincidencia. Mire, palabrita. Ojalá no llegue el esposo así cuando salga. La agarro allá en el bus y le platico un ratito. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Doble ánimo. Sirviendo. Y tirándole la esposa al hermano O visconversa ¿Por qué? Porque atacó doble ánimo El anatema cuando llegó Lo escondió Y el no confesarlo y sacarlo Provoca el doble ánimo Un día está danzando Aleluya vino al servicio solito él pues porque nadie sabe nadie supo parece patojo fue horrible hermano, fue horrible o patoja lo que sea las cosas albergadas y escondidas en el alma pueden llegar a ser anatema en la vida del hijo de dios y como tiene anatema guardado adentro un día está triste el otro está feliz. Hoy revisé el Facebook y ahí la vi. Sus ojos tan bellos. Cuán gotas de rocío en la mañana. La hermana Turni, hermanos. Dale una ofrenda de palmas al rey de reyes. Renunciamos a todo anatema en el nombre de Jesús, hermano. Mateo capítulo 26 versículo 47 Creo que voy a tener que ir aterrizando por ahí hermano Como que soy Como que soy German Airways ¿Verdad? Se les cayó el avión a los pobres alemanes Hermano pues ¿Sabe que habían anunciado? Yo no sé ahí, ahí hubo algo Estaban anunciando Los viajes a Europa A 15 dólares hermano en la, 15 dólares era el precio de comercialización de los viajes intraeuropa, 15 dólares de aquí ni para ir a, al al puerto, como dijo la Valdetti sale más, la excelentísima señora presidenta de la república. Como digo aquel, córtele mi chavo! Sale más barato ir a Matitlán que a Europa, o a Europa que a Matitlán, o sea, una cosa así. Pero allá en la chalupa, viajando también, pero gloria a Dios. Hablemos de Biblia, hermano. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos. Siempre los montoneros con Judas de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, Ala mire hermano, este pobrecito si estaba lavado, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo amigo, ay es que no. yo lo amo hermano, amigo, nah. ya no sé si uno pudiera hacer eso hermano sabiendo que le van a, lo están traicionando y tal vez ir uno amigo, amigo, a qué vienes, entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron, ok Judas aparentaba ser como siempre era con Jesús, es más se le acercó. Y el Señor Jesús le dijo. Amigo. Pero en su corazón. El propósito se había desviado. En el corazón de Judas. Porque mire Judas tuvo acceso a Jesús. Hasta el último instante hermano. Que lo entregó con un beso. Con una muestra. Con un ósculo santo. Entregó a su Señor. Entonces mire hermano. Aquí nos habla de la apariencia, muchos aparentan ser amigos de otros consiervos, pero en la primera oportunidad, al estilo de Judas, lo venden. Y ahí sí, literalmente lo dejan vendido. Ok, es el espíritu que puede provocar doble ánimo en la vida de un hijo de Dios, donde le tuerce su, su mirada, se llama traición. Como consecuencia de que la traición toca la puerta, el doble ánimo se habilita. Entonces ella dice, bueno, pero pues, estoy con él, ceno con él, ministro con él, visito con él. Pero contar cosas de él me puede traer rédito, monedas de plata. Eso nos habla de la traición por dinero una persona cae en doble ánimo cuando está hermano comprometido con una visión pero por detrás camina en su propia visión la traición debe de ser vencida porque la traición cuando la traición llega al corazón del hombre inmediatamente lo sumerge en una dimensión de doble ánimo porque entonces ya está en la disyuntiva le sirvo o me sirvo del que me sirve dan a entender entonces la traición debe de ser vencida porque toda traición tarde o temprano ha sido generada por un doble ánimo en el corazón. Aquella persona que va a traicionar la infidelidad en el matrimonio, la infidelidad en el noviazgo hermano, la infidelidad ministerial uno muchas veces nada más ve la repercusión cuando, cuando existió el divorcio cuando existió la pelea cuando existió la disfunción de la, de la relación pero realmente eso se gestó mucho antes cuando el doble ánimo tocó en el corazón el doble ánimo provocó pensar y llevó al hombre a cavilar en dos pensamientos porque yo me imagino que Judas tuvo que haber pensado ¿será que lo vendo? ¿o sigo caminando con él? Note que Judas no dice en la Biblia que era un pseudo apóstol. No, Judas era apóstol, aunque no nos guste, era uno de los doce apóstoles genuinos del Cordero. Sabe que la, hay apóstoles del Espíritu, los apóstoles del Cordero, que son los apóstoles del Hijo, y los apóstoles del Espíritu Santo en esta dispensación, los apóstoles que ahorita están fungiendo. Son apóstoles del Espíritu, pero Judas era un apóstol genuino del Cordero. Y a pesar de ser un apóstol genuino del Cordero, la traición provocó doble ánimo en el corazón de Judas. Porque Judas ya no supo si se mantenía en pie en la fidelidad al autor y consumador de la fe, Jesús, o lo vendía no será que por tener un doble ánimo tuvo que morir dos veces Judas ¿Cómo así hermano pastor me surge la pregunta no será que los de doble ánimo tienen que ver doble muerte no le estoy hablando de la muerte física usted sabe que Judas la biblia narra que murió de dos formas eso para nosotros puede tipificar dos muertes una colgado porque dice la Biblia que se colgó de un árbol y después de que murió en el árbol dice que el lazo se reventó ya había muerto en el el lazo se reventó cayó en el campo y dice así literalmente dice la Biblia que sus tripas se esparcieron, segunda muerte entonces a mí me llegó la disyuntiva, Saulito. ¿no será que los de doble ánimo tienen que morir dos veces? ¿Sabe quién otro murió en la Biblia dos veces? Goliat. Porque dice la Biblia que, bueno, evidentemente ahí hay dos, la muerte natural y la muerte donde le quitan la autoridad espiritual. Pero Goliat dice la Biblia que cuando lo agarró con la, con la alguien aquí ha tirado con badana, o con, con onda de... ¿Qué tal es vos? Sí, sí. sí. Es fácil, ¿no? Con la de cancha era bueno yo, pero con esa sí saber. Sí, es que cuando uno compraba su ondita, tenía que mandarla a hacer de Ulecánche, hermano. Canchito era bueno. ¿Verdad que sí? Es que vendían un Ule que era así negrito y otro que era más canchito, era... era cafecito claro entonces se llamaba ulecanche, pero el ulecanche se estiraba más y no se picaba o sea se picaba pero tardaba más pues entonces me agarraba ese hermano hasta así mire se bajaba los opilotes ah bueno pero aparte está la de te lo agarra y ras tum Dice la Biblia que murió Goliat, sí o no Pero dice también la Biblia que después de eso agarró la espada a David Y se fue a subir sobre él Y le cortó la cabeza y lo mató No había muerto ya una vez pues Dos muertes Entonces me, me llegó la disyuntiva Esa se la dejo a usted para que la, la estudie en casa A ver si, si le llega ¿eh? Pero el doble ánimo Puede ser provocado por la traición cuando llega la traición al corazón de un hombre Evalúa y examina Y puede que siga caminando Con aquella persona que tarde o temprano Va a traicionar como lo hizo Judas Judas se sentó En la Santa Cena Judas compartió Con él Mire, mire, mire Es más Si usted lo quiere ver así Judas fue la llave de acceso a Jesús pues De todos estos que lo traicionaron Entonces Judas Seguía perfilando como un discípulo de Jesús Pero su corazón había sido marcado con la traición Y el doble ánimo había venido Y por precio de 15, creo que fueron 15 monedas de plata ¿Cuántas fueron? 30 monedas de plata vendió a su señor 30 monedas de plata Dos veces 15 Ahí le sacan punta después a eso La pregunta del millón es hermano ¿Ha sido atacado con el doble ánimo? Doble ánimo no es únicamente no querer, hoy voy al servicio, no ya amanecí cansado, mañana voy, pasado no voy. Doble ánimo no es comprometerse en las cosas de Dios y no cumplirlas, decir que va a servir y de repente no viene. Eso es únicamente una parte. Pero el doble ánimo, hermano, puede estar marcado por la traición, puede estar marcado por el pecado oculto, puede estar marcado, mira, amado hermano, por la avaricia, el amor al dinero y puede estar marcado. Por el odio al hermano, aunque se tenga altar encendido, si tus acciones no son las que Dios espera, Dios no va a probar la ofrenda. El problema con, con Caín, aunque tenía el altar, es que su corazón estaba dividido. Entonces ahora nos tenemos que pensar nosotros hermanos, será que a nuestra puerta alguna vez no ha tocado el doble ánimo, la doble ánima. Porque si es así yo creo que hoy es una noche indicada. Para que nos podamos presentar delante del Señor. Y votar todo doble ánimo. Que eventualmente se pudo haber estado levantando. En nuestros corazones. Porque al final el doble ánimo. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo. Es fluctuante en todo. Entonces no es nada más en eso. Esa es una manifestación de identificarlo. Pero pueden existir muchas. Pero el doble ánimo. Se marca en todos los caminos del Hijo de Dios El de doble ánimo Un día está contento con un trabajo Y al, a la semana renuncia no, 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 no me iban a pagar lo que yo quería Busca trabajo Le sale a los 15 días No, 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 no. Es, que, es que, es que Estaba demasiado iluminado el local Se fue A los 15 días le salió otro No, hombre, es que aquí, aquí el local no estaba muy iluminado Pero, pero es que la zona era muy peligrosa Alemán, hombre El doble ánimo puede provocar que los sueños y los anhelos de un hijo de Dios Mermen en su caminar pues Tenemos que despojarnos de nuestro corazón De todo aquello que pueda provocar una doble ánima Mire, doble espíritu, doble ánimo, doble corazón Todo aquello que te hace Cómo le explicar hermano Hay prioridades en la vida Que han sido ya establecidas Según la palabra de Dios Tu amor primario A tu Señor Después de amar A tu amado Dios A tu cónyuge Entiendas esposo O esposa Número tres A tus hijos ese orden es inquebrantable Bíblicamente es inquebrantable El orden de los factores Si sí altera el producto Después A tus padrecitos lindos Entiéndanse los naturales Y los padres putativos Llámese así Segritas Si ese orden se rompe Pueden haber problemas Cualquier cosa que quiera romper ese orden En un doble ánimo Puede estar queriendo romper el orden de Dios En tu vida porque El enemigo trabaja Bien fino hermano Contar de hacerte perder tu visión Y tu mirada Una de las cosas que va a querer provocar En el pueblo de Dios Es el doble ánimo y el hombre de doble ánimo es fluctuante en todo su caminar Así que yo creo hermano en el nombre de Jesús y quisiera pedirle que se ponga de pie Que si en algún momento hemos tenido doble ánimo en nuestra vida Sea cual haya sido la circunstancia Hoy podemos ponerla delante del trono de la gracia de Dios hermano porque ser alguien en casa Diferente A quien eres en la iglesia O ser alguien en el trabajo Diferente a como eres en casa Cuando hay dos fachadas Hay doble ánimo Doble ánima Doble espíritu Si alguna vez te has sentido Agobiado por ese Doble ánimo Yo quisiera que vinieras delante hoy del altar y pusiéramos esto delante del trono de la gracia del Señor y le podamos decir, "Señor, yo ya no quiero ser fluctuante en mi forma de caminar, Padre. Yo anhelo, Señor, que mi sí sea sí." Por eso, mire hermano, cuando usted dé un sí, comprométase y cúmplalo. Como cuando dé un no, comprométase y cúmplalo también hay que quitar todo doble ánimo hermano porque todo aquel que se mueve en doble ánimo está caminando con ranas en su corazón y hay que renunciar a eso todo aquello que te aleja de tu realidad de quien tú eres mire y que no le dé vergüenza venir hermano, mire yo me atrevo a decir que no hay uno solo que no haya tenido doble ánimo en su vida en algún momento de todo su caminar que tal vez en este instante no esté pasando por un momento adverso es diferente pon todo pensamiento de doble ánimo delante del rey de reyes en esta noche amado hermano y digámosle Señor quita todo doble ánimo de mi corazón todo anatema hermano mire jóvenes bueno iglesia en general si hay anatemas sexuales. Uy. Hay que renunciar a eso, madre hermano, en el nombre de Jesús. No vaya a ser que una de estas situaciones nos dejen fuera. Nos dejen fuera del reino. Y eso no es lo que Dios quiere. Hay que vencer el doble ánimo. Cuando te propongas algo, mire, puesta la mirada en el autor y consumador y prosigamos hacia la meta así decía el apóstol Pablo él tenía claro a dónde iba hermano y aunque le llovía era como el búfalo y caminaba en contra de la tormenta hoy queremos esa, esa unción de búfalo y de águila el búfalo que arremete en contra de la tempestad y el águila que busca las alturas para sobrepasar toda tormenta pero que nunca las circunstancias te hagan retroceder tú no fuiste diseñado para retroceder hermano Dios no te ha traído hoy hasta acá y cuando hablo acá no estoy hablando de la iglesia física te estoy hablando de tu tiempo del día de hoy de lo que hoy estás viviendo Dios no te trajo aquí para que vuelvas atrás Él te trajo a poseer a vencer gigantes a tomar herencia. En el nombre del Señor Jesús Padre Todo doble ánimo de nuestra vida La quitamos hoy en el nombre de Jesús Padre todo anatema Señor Todo anatema Padre de la gloria Señor en el nombre de Jesús Hoy queremos quitarnos de encima Padre Todo aquello que pueda causar ese doble espíritu Ese doble corazón Padre, tener altar levantado con malas obras. Renunciamos a eso, hermano. Renunciamos a eso. No queremos eso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y yo no quiero malas obras y altar encendido. Yo quiero ser como Abel. Que su altar estaba encendido y su ofrenda agradaba. El corazón de Jehová. Padre en el nombre de Jesús Renunciamos también Señor A todo espíritu mi Dios Que haya estado trayendo avaricia Señor ese amor desmedido Ese amor desmedido Señor Por las riquezas o por los bienes materiales Señor nuestro corazón debe de estar puesto en ti constantemente En el nombre de Jesús Padre Renunciamos también, Padre, a todo pecado oculto, Señor. Así como Acán parentaba ser un israelita, Señor, pero en su tienda tenía escondidas cosas. Hay que sacar cosas del alma, hermano, que muchas veces te hacen retroceder. Tienes que examinar y evaluar si no hay proyectos que hayan quedado parados. Porque era necesario soltar ciertas cosas de tu corazón Dejarlas ir Para que ese peso se quitara de encima de ti Padre en el nombre de Jesús Hoy entregamos Padre Todas aquellas relaciones traicioneras Señor Toda traición en nuestros corazones Sabe que un día me puse a analizar hermano Siga recibiendo ahí porque yo sé que esto que le va a decir Esto no es historia, esto lo va a ministrar Todos hemos oído hablar de una relación tan linda De amistad Entre David y Jonatán Muchos predican acerca de David y Jonatán y, y esa relación tan también, ese amor más puro Que el amor de las mujeres decía David, el dulce cantor y todo el mundo alaba la relación tan bella de amigos, pero nadie examina la relación de padre e hijo con Jonatán, porque aunque Jonatán fue buen amigo, fue pésimo hijo, porque su lealtad y su fidelidad debieron de ser siempre antes para con su padre. ¿Por qué? Porque el corazón de Jonatán fluctuaba en dos amores. Se decidió en amar más al amigo y se inclinó más por la amistad. Usted sabe que Jonatán le anticipó a David todas las jugadas que su padre estaba haciendo para, para encontrarlo. Pues la traición, que, aunque la historia no la han vendido, como una historia genuina de amistad de Dios. La traición al padre Fue un detonante Porque Jonatán le debía fidelidad Primero A su padre Que es su amigo Y Jonatán Traicionó a su papá Por defender al amigo Tremendo Tu fidelidad siempre debe de ser Primero a tus padres Hijo Natural tu fidelidad hijo espiritual Siempre debe de ser A tu padre Es más Dice la Biblia honrarás Ojo con el orden Padre Y madre Ambos Requieren honra y respeto Pero en el orden de honra Va primero el padre Que la madre Que no se te olvide no vaya a ser que queriendo tener buenos amigos Termines traicionando a tu Padre Y a causa de eso No heredes Padre en el nombre de Jesús Hoy ponemos toda, todo doble ánimo Sea cual sea el motivador Señor Delante del trono de tu gracia Te decimos Señor guárdanos y cúbrenos Renunciamos a toda doble ánima en nuestros corazones y queremos tener nuestra mirada puesta Señor en ti Jesús que eres el autor y consumador de la fe mi Dios y en el nombre que es sobre todo el nombre hoy declaramos que regresamos a la senda antigua, examinamos esa senda antigua y caminamos sobre esa senda en el nombre de Jesús hoy lo declaramos una vez más amén desde Guatemala en Centroamérica Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerio Sevenecer Presentó Tiempos de Refrigerio Esperamos que el Consejo de la Palabra Haya sido de bendición para tu vida Y la de tu familia Para ponerte en contacto con nuestro ministerio Escríbenos o llámanos Hasta la próxima.